0: Herzlich Willkommen, in diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Heute mit einer kleinen Premiere, denn ich habe heute keinen Studiogast bei mir, sondern heute bekommt ihr eine kleinen, einen kleinen Einblick aus meinem Buch und zwar über das Thema Verschollen im Führungswirrwarr. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch ein Feedback da und sagt, wir hätten gern mehr von deinem Buch, wir hätten gern mehr aus deinem Buch und dann werde ich das auch öfter einbauen. Also ihr dürft gespannt sein. Verschollen im Führungswirrwarr. Was macht sie eigentlich als Vorgesetzter aus? Und wo haben sie gelernt zu führen? Das Führungswirrwarr ist groß und zu viele Methoden führen eher zum Scheitern als zum Erfolg. Auch ich war zu Beginn meiner Selbstständigkeit verschollen im Führungswirrwarr. Ich hatte keine Ahnung von Führung und stellte trotzdem Mitarbeiter ein. Meine Vergangenheit hatte mich so geprägt, dass ich recht autoritär führte. Ich bin der Chef und es wird das gemacht, was ich sage. Ich hatte es nie anders gelernt. Ich hatte nie Vorbilder, die mir zeigten, es würde auch anders gehen. Glücklicherweise sind wir nie zu alt, um zu lernen. Und ich lernte. Heute ist mir bewusst, dass ich durch anderes Verhalten meine Mitarbeiter gegenüber mir und ihnen viel Stress erspart hätte. Dabei will ich gar nicht erst daran denken, welches Potenzial ich durch meine Art verschenkt habe, einer meiner größten Fehler im Umgang mit Mitarbeitern war es, die Menschen nicht zuzuhören. Sie hatten keine Chance, ihre Ideen und Verbesserungen einzubringen. Sie gingen einfach unter. Ich hatte immer ein gutes Team. Doch hätte ich noch mehr auf meine Mitarbeiter auch gehört, hätte ich wesentlich mehr erreichen können. Mit dem heutigen Wissen gehe ich an die Mitarbeiterführung ganz anders heran. Mein Beispiel ist kein Einzelfall. Diese Art Mitarbeiter zu führen war noch bis vor einigen Jahren üblich und ist in vielen Betrieben heute auch noch üblich. In vielen Unternehmen bin ich Führungskräften begegnet, die mit ihren Aufgaben hoffnungslos überfordert waren. Die einen beispielsweise versuchten immer gut Freund zu sein, und vertagten längst überfällige Gespräche, bis es zur Katastrophe kam. Andere lassen ihren Stress frei im Lauf und äh, brüllten auch mal die Mitarbeiter an, wenn sie nicht das tun oder getan haben, ähm, was den Führungskräften gerade wichtig war. Die nächsten sind die Teamplayer. Auf der einen Seite ist Teamplaying ja gut, aber wenn es um Entscheidungen geht, dann ähm, ist es eher schlecht, denn diese Teamplayer haben gerne Entscheidungen den Mitarbeitern überlassen. Dass dies aus Unternehmenssicht nicht wirklich gut ist, im ganzen Gegenteil, das ganze Unternehmen ausbremst, das waren diesen Führungskräften nicht ganz so bewusst. Und dazu muss man sagen, wie auch, wenn es ihnen keiner gezeigt oder gesagt hat. Die wenigsten Führungskräfte, denen ich begegnet bin, sind ihrer Berufung gefolgt, um diese Position auszufüllen. Viele rutschten einfach in die Führungsposition hinein. Es ergibt sich einfach so und schwuppdiwupp ist man Teamleiter, Fachbereichsleiter oder gar Chef und hat mehrere Menschen unter sich. Diese gängige Formulierung weist schon auf ein großes Problem in vielen Unternehmen hin. Hierarchien entstehen. Wenn Führungskräfte glauben, sie hätten die Mitarbeiter unter sich, dann lässt das nicht auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe schließen. Führung bedeutet Orientierung und Sicherheit bieten. Leiten, lenken, steuern, vorangehen, lotsen, oder auch anfeuern, sind einige Synonyme, die sich zu führen finden lassen. Anbrüllen, klein machen, manipulieren, bewerten, drängen, aufzwingen, befehligen oder bevormunden gehören allerdings nicht dazu. Doch nur in den seltensten Fällen bekommen wir wirklich erklärt, wie wir uns selbst und andere wertschätzend und gewinnbringend führen. Weder in der Schule noch im Studium wird empathisches Führen gelehrt. Mittlerweile gibt es einige Ansätze, das Unternehmertum an sich stärker in den Fokus zu rücken. Dort geht es dann darum, echte, weiche Faktoren zu etablieren, und Menschen sinnvoll auf ihre Führungsrolle vorzubereiten. Doch der heutige Stand, zumindest in deutschen Unternehmen, sieht noch anders aus. Die Wissenschaft hat zahlreiche Führungsstile auch mal definiert. Doch sind wir doch mal ehrlich, es gibt keinen perfekten Führungsstil. Vielleicht noch mal ein kleiner Ansatz, um die richtigen Führungskräfte zu finden. Wie haben Sie die ausgewählt, Ihren Teamleiter, Ihren Projektleiter, Ihre Führungskraft? In den meisten Fällen zählen doch im Vorrang die harten Faktoren, oder? Sowas wie erfolgreiche Projekte abgeschlossen, Wachstumsraten gefördert, Einsparungen im Unternehmen vorgenommen. Oder dann auch, habe ich einen Doktortitel, bin ich Master of, habe ich den Bachelor also alles solche Faktoren sagen gar nichts über die Führungsqualität des Menschen aus. Auch wenn ich einen langjährigen Mitarbeiter in eine Führungsposition hebe, heißt es noch lange nicht, nur weil er im Vorfeld hervorragende Arbeit gemacht hat, dass er auch eine gute Führungsperson ist. In den meisten Fällen geht es ja schon los, wenn ich Stellenausschreibungen lese, die Führungs Personen oder Führungskräfte suchen. Hier mal ein paar Beispiele, wie es aussehen kann, aber nicht muss. In der ersten Stellenausschreibung wird ein Geschäftsführer gesucht für einen Automobilzulieferant. Ihre Kernaufgabe sind die Mitgestaltung der strategischen Unternehmensplanung sowie die Optimierung der technischen Verfahren, und der Aufbau- und Ablauf Ablauforganisation in Bezug auf Qualität und Effizienz. Sie entwickeln die Fertigungstechnik und Prozesse weiter, erarbeiten Investitionsplanungen und sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Entscheidungen. Wie gesagt, das war die Suche nach einem Geschäftsführer. Stellenausschreibung Nummer 2 zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Geschäftsführer, männlich, weiblich divers, mit hoher unternehmerischer Kompetenz. Ihre Aufgaben. In Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstand und dem Aufsichtsrat sind Sie mitverantwortlich für die Leitung, Steuerung, Organisation unserer Genossenschaft. Im Mittelpunkt stehen die Verantwortung für den erfolgreichen Vertrieb unserer Weine sowie die Erschließung neuer Märkte. In der nächsten Stellenausschreibung wird ein Teamleiter gesucht. Und diese klingt wie folgt. Leitung und Koordination des Hardware-Entwicklungsteams. Einstellung und Abstimmung von Hardware-Terminplänen. Für die Entwicklung, Überwachung des Entwicklungsergebnisses. Zum Beispiel Qualität, Kosten, Termine, Aufwandsschätzung und Ressourcenplanung des Hardware-Entwicklungsteams. Mitarbeit bei den Konzeptionen von System und Hardware. Unterstützung des Projektteams bei der Abstimmung der technischen Anforderungen mit Kunden und Zulieferern. So, das waren mal drei Beispiele, die sehr auf die harten Faktoren bei der Bewerbung, beim Recruiting ähm, den Bewerbern nahegelegt werden. Und ja, vielleicht ist es vermessen zu glauben, dass Recruiting nicht anders funktionieren kann. Doch dann habe ich eine Stellenausschreibung gefunden, wo ich gesagt habe, hm, es geht auch anders. Du bist leidenschaftlicher Apple-Fan und liebst es, diese Leidenschaft mit anderen zu teilen. Du bist bereit, den einzigartigen Service-Stil von Apple zu erlernen und dir anzueignen. Du zeichnest dich durch ausgeprägte soziale Kompetenz aus. Du bist hilfsbereit, einfühlsam und kannst gut zuhören. Dann bist du hier genau richtig. Dies war eine Stellenausschreibung von Apple Deutschland für einen Verkaufsleiter eines Apple Stores. Dieses letzte Beispiel gibt ein Gefühl dafür, dass eine andere Motivation hinter dem Job stehen soll, als nur Erreichen von Zielen und Gewinnen. Denn nur mit Leidenschaft eines Fans lässt sich die Begeisterung für ein Produkt oder eine Dienstleistung spürbar und ehrlich teilen und verkaufen. Also Eigenschaften einer Führungskraft sollten grundsätzlich sein, dass sie authentisch sind, präsent sind, positiv, empathisch, selbstbewusst, mutig, kompetent, überzeugend, klar in der Kommunikation und vor allem ohne Bewertung dem Mitarbeiter gegenüber. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sowas zu lernen, wenn ich diese Fähigkeiten ausbauen möchte. Mit Coachings, mit Trainings, Workshops, Seminare, alles möglich, um meine Fähigkeiten im Punkt Führung zu verbessern. Und wenn der ein oder andere jetzt Interesse gekriegt hat und mehr wissen will, das findet ihr alles bei mir auch auf der Seite. Hier gebe ich Unterstützung und würde mich freuen, wenn ich euch dazu befähigen kann, die Führungsperson zu werden, die ihr sein möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter